0: 金大班把右手无名指上一只一克拉半的火油大钻戒给卸了下来，直到了朱凤的怀里。值到了五百美金呐、啊，够你和你肚子里那个小孽种过个一年半载的了。生了下来啊，你也不必回到这个地方来了，这口饭不是你吃得下的。金大班说着。便把化妆室的门一甩开，珠凤追在后面叫了几声，他也没有打理。镜子跺着高跟鞋，便摇了出去。外面舞池里老早挤满了人，雾一般的冷气中，闪着红红绿绿的灯光。乐队正在敲打着，十分热闹。舞池中，一对对都像牛骨糖儿似的粘在了一起。摇来晃去，金大班走过了一个台子，一把便让一个舞克给捞住了。他回头看的时候，原来是大华纺织厂的董事长周富瑞，专门来捧小如玉、肖红美的。金大班啊，求求你做件好事吧！红美今夜的脾气不大好，恐怕要劳动你去清醒。才肯转过来啊！周富芮捏住了金大班的膀子，一脸焦灼地说道：“那也要看你周董事长怎么请我呢。”金大班笑道：“你和陈老板的喜事，十桌酒席怎么样？”闲话一句，金大半伸出手来，和周富芮。重重的握了一下，便摇到了肖红梅那一边，在她身旁坐下，对她悄悄的说道：“转完这一桌啊，过去吧，人家已经都等要混了。”管他呢！肖红梅正在和桌子上几个人调笑，她头也不回，就不回道：“他的钞票又比别人的多是几文吗？”你去跟他说去，新加坡的蒙娜正在等他吃宵夜呢。哦，原来是打翻了醋坛子啊！金大班笑道：“他也配？”肖红梅尖起了鼻子，冷笑了一声。金大班凑近了肖红梅的耳朵，对她说道：“看在大姐的脸上，人家要送我十台酒席呢。”原来你和他暗地里勾上了。肖红梅转过头来笑道：“干嘛你不去陪他呢？”金大班且不打枪，斜着眼睛揪着肖红梅，一把两只手便抓到了肖红梅的篮子上，吓得肖红梅鸡毛子鬼叫，乱躲起来，惹得桌上的客人都笑了。肖红梅忙讨了饶。看鸡丹般咬了耳朵，说道：“要么你要对那个姓周的讲明白，他经验完全沾了你的光，我可是没有放饶他。你金大吉是过来人，打铁趁热这句话不会不懂。等到凉了，那块铁还搬得动吗、啊？”金大班倚在了舞池边的一根柱子上，一面用牙签剔着牙齿。一面看着小如意，萧红梅，妖妖娆娆的，便走到了周富瑞那边的桌子去。萧红梅穿了一件石榴红的透空纱旗袍，两桶雪白滚圆的膀子，连肩带臂，肉颤颤的便露在了外面。那一身的风情啊，别说男人见了要起火，就是女人见了也得动三分心呢、啊。何况，他又是个头一等难缠的刁妇呢。心黑手辣，耍了这些年呢、啊，就没见他栽过一次跟斗。那个姓周的，在他身上，少说些也贴了十把二十万了。这才是做头牌舞女的材料。金大班心中暗暗赞叹道。朱凤那块软皮糖啊，只有替他使鞋子的份。虽然说，萧红美比起她绿观音、金兆丽，在上海百乐门时代的那种风头，还差了一大截。可是台北这一些舞厅理论起来，她小如意也是个拔尖货了。当年受骗的上海十里洋场，大概只有米高梅五虎将中的老大吴启奎。还能害他唱个对台。人家都说他们两人是九天瑶女白虎星转世，来到黄埔滩头扰乱人间的。可是他偏偏却和吴喜奎那只母大虫结成了小姐妹。两个人晚上转完台子，便到惠尔康去吃了炸子鸡，对扳着指头来较量。哪个的大头耍得多，耍得狠，耍得漂亮。伤风败德的事啊，那几年真干了不少，不晓得害了多少人，为着他与观音妻离子散，家破人亡。后来吴喜奎抽身的早，不声不响的便嫁了个生意人。他那时还直纳闷，觉得冷清了许多。来到台北。他到郑和乡去看了吴喜奎，没料到当年那一只张牙舞爪的母大虫，竟改头换面成了个大佛普。吴喜奎家中设了个佛堂，里面供了两尊翡翠罗汉。他家里人说他中年吃素念经，连半部佛堂都不肯出。吴喜奎见了他，眼睛也不抬一下。摇着个头叹道：“阿丽娅、啊，你还在那种地方惹是生非吗？”听得他不由心中一寒，到底还是他们乖绝，一个个鬼感似的，都嫁了人，了，成了正果，只剩下他玉观音孤魂一个，在那念海里东飘西荡，一蹉跎便是二十年了。偏他娘的又没有吴喜葵那种慧根，西天是别想上。难道他也去学吴喜葵，起个佛堂？你面真的去供尊玉观音不成啊？做了一辈子的孽，啊，没得殿辱的那些菩萨老爷，他是横了心了。等到两足一伸，便到那十八层地狱去，尝尝那上刀山、下油锅的滋味去。金大班转过头去，他看见原来靠近乐队那边有一台桌子上，来了一群小伙子，正在向他招手乱嚷嚷。金大班认得，那是一群在洋机关做事的孵化少年，身上有两纹，一个个骨子里都在透着骚气。金大班照样也一咧嘴，疯疯彪彪的便摇了过去。金大班啊，一个叫小蔡的，一把便将金大班的手捏住，笑嘻嘻地对他说道：“你明天呢、啊、要做老板娘了，我们小马说他还没吃着你炖的鸡呢。说”说着，桌着上那群小伙子都快笑了起来。“是吗？”金大班笑盈盈地答道，一屁股便坐到了小蔡两只大腿的中间。使劲地磨了两下，一只手勾到了小蔡的脖子上，说道：“我还没宰你这只小童子鸡呢，哪里来的鸡炖给他吃啊？”说着，他另一只手暗身下去，在小蔡的大腿上狠命一捏，捏的小菜尖叫了起来。正当小蔡两只手要不规矩的时候，金大班忽然跳起身来。推开他，笑道：“别跟我闹啊！你们的老相好来了，没得教他们笑我老牛吃嫩草吗？”说着，几个转台子的舞女已经过来了，一个照面，便让那群小伙子搂到了舞池中，贴起面婆娑起来。哎，小白脸啊，你的老相好吗？金大班正要走开的时候，却发现座上还有一个年轻的男人，没有招人伴。嗯，我不太会跳啊，我是来看他们的。那个年轻男人嗫嚅的答道。金大班不由得刹住了脚，朝他上下打量了一下，也不过是个二十上下的小伙子，恐怕还是个在大学里念书的学生。穿戴的倒十分整齐，一套沙士锦的浅灰西装，配着一根红条子领带，清清爽爽的，周身都露着雀胆，一望便知是头一次到舞场来打野的嫩角色。金大班向他伸出了手，笑盈盈的说道：“我们这里啊，不许白看的呢，今晚我来倒贴里吧。”说着，金大班便把那个扭怩的年轻男人拉到了舞池里去。乐队正在奏着《小青青，一支慢四步。台上绿牡丹、粉牡丹，两姐妹穿的一红一绿，互相搂着腰，妖妖娆娆的在唱着。金大班借着舞池边的烛灯，微仰着头，端想起那个年轻的男人来。他发觉，原来他竟长得眉清目秀，鬓毛都还没有长老，头上的长发梳得十分妥帖，透着一阵阵贝林的甜香。他并不敢贴近他的身体，只稍稍搂着他的腰肢，生硬地走着。走了几步，便踢到了他的高跟鞋。他惶恐地抬起头，腼腆地对他笑着。一直含糊地对他说着“对不起啊”，雪白的脸上一下子通红了起来。金大般对他笑了一下，很感欣慰地揪着他。大概只有第一次到舞场来的嫩角色才会脸红。到舞场来寻欢，竟也会红脸了。大概他就是爱上了会红脸的男人。那一晚。月如第一次到白乐门去，和他跳舞的时候，羞得连头都抬不起来，脸上一阵又一阵的泛着红晕。当晚，他便把他带回家里去了。当他发觉他还是一个童男子的时候，他把他的头紧紧的搂进了他的怀里，贴在他赤裸的胸膛上，两行热泪突的涌了下来。那时。他心中充满了感激和疼恋，得到那样一个羞赧的男人的同志，一刹诺，他觉得他在别的男人身上所受的玷辱和亵渎，都随着他的泪水流走了一般。他一向都觉得男人的身体又脏又丑又臭，他和许多男人同过床，每一次他都是偏过头去。把眼睛紧紧的闭上的。可是那一晚，当月如睡熟了以后，他爬了起来，跪在了床边，借着月光，痴痴的看着床上那个赤裸的男人。月光照到了他清白的胸膛和纤秀的腰肢上，他好像头一次真正看到了一个赤裸的难题一般。那一刻。他才了悟，原来一个女人对一个男人的肉体，竟也会那样发狂般的痴恋起来的。当他把滚热的面筛轻轻的未贴到月如冰凉的脚背上的时候，他又禁不住默默的哭泣了起来。这个舞我不会跳了。”那个年轻的男人说道，他停了下来。尴尬的望着金大班，乐队刚换了一支曲子。金大班凝望了他片刻，终于温柔的笑了起来，说道：“不要紧啊，这是三步，最容易的，你跟着我啊，我来替你数拍子。”说完，他便把那个年轻的男人搂进了怀里，面纱贴近了他的耳朵，轻轻的、柔柔的数着。一二三，一二三。